0: Patronem materiału jest Polsko-amerykańska Fundacja Relacji Kulturowych. Subskrybujcie. Michael Jackson, Madonna, Prince, Rolling Stones, Who, Whitney Houston, Beyoncé, Lady Gaga a także na przykład Paul McCartney. To są gwiazdy, które za darmo wystąpiły na najważniejszej e, imprezie sportowej w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jakaś gwiazda tego kalibru może za darmo chcieć zaśpiewać, to musi chodzić tylko o Super Bowl, czyli największe święto nie tylko futbolu amerykańskiego, ale sportu w Stanach Zjednoczonych ogólnie. Święto, które przyciąga przed telewizory z około 100 milionów Amerykanów każdego roku. Święto, które jeśli chodzi o liczbę spożytego jedzenia przez kibiców, może z tym świętem już tylko święto dziękczynienia. Super Bowl, finał Ligi Futbolu Amerykańskiego. 115 milionów dolarów wydanych u bookmacherów w całej Ameryce. 12 milionów dolarów Amerykanie wydadzą prawdopodobnie na same pamiątki związane z Super Bowl. A jeśli mowa o jedzeniu, to zjedzą ponad miliard 300 milionów skrzydełek Buffalo Wings słynnych amerykańskich pikantnych skrzydełek. Dzisiaj odcinek prowadzę ja, Tomasz Winiarski, a razem ze mną jest Piotr Tomczuk, chyba największy w naszej redakcji nie tylko entuzjasta, ale także ekspert od futbolu amerykańskiego, ba-ekspert. Sam jest w tym świecie, bo jest zawodnikiem, aktywnym zawodnikiem, za co szapo ba wielkie, futbolu amerykańskiego. Witam Cię, Piotrku.
1: Witam serdecznie Ciebie, witam serdecznie wszystkich widzów. Cześć.
0: To może na wstępie, tak żeby naszym widzom trochę nakreślić w ogóle co to jest Super Bowl tym, którzy mogą trochę mniej śledzić ten mało popularny w Europie sport. Jeśli by porównać Super Bowl do do realiów europejskich to może jest taki finał Ligi Mistrzów w piłce nożnej albo finał ekstraklasy w Polsce, chociaż z drugiej strony jak porównywać Super Bowl do do finału ekstraklasy w Polsce to jest trochę tak jak porównywać strzał z shotguna do wystrzału z kapiszonowca jeśli chodzi o pompę z jaką się odbywa Super Bowl dlaczego futbol amerykański jest w Stanach tak bardzo popularny bo ja kojarzę, że kiedyś to jednak baseball był tym number one jeśli chodzi o sporty amerykańskie, ale od dłuższego czasu już, już, mimo że baseball jest popularny, to jednak futbol jest tym narodowym sportem Amerykanów number one, prawda?
1: Mhm, jasne. Przede wszystkim Amerykanie dalej są w tej swojej bańce i uważają, że futbol amerykański to jest sport, w który gra się tylko w Stanach Zjednoczonych. I dlatego, mimo tego, że finał NFL, finał, czyli Super Bowl, jest finałem Ligi Amerykańskiej, to dla nich to jest finał Mistrzostw Świata, więc no, nie zobaczycie tam żadnej drużyny europejskiej, ale jest to właściwie no Mistrzostwo Świata Futbolu Amerykańskiego. Zresztą no, tak nawiasem mówiąc, drużyny europejskie dalej mają jeszcze bardzo duży dystans do przejścia, żeby mierzyć się z tymi amerykańskimi. Ale tak, można powiedzieć, że to są Mistrzostwa Świata w Futbolu Amerykańskim, które będą już, już niebawem, już w niedzielę. I tak jak wspomniałeś, Przede wszystkim to jest niesamowite wydarzenie, nie tylko sportowe, oczywiście sport tam gra pierwsze miejsce, ale wspominałeś o halftime show, to jest przede wszystkim, cały Super Bowl jest wydarzeniem kulturalnym, mamy halftime show, mamy niesamowite reklamy, które już naprawdę zaraz będziemy mówić też o kosztach, ile kosztuje 30 sekund powierzchni reklamowej na Super Bowl, czasu ekranowego, ale są to niesamowite kwoty i firmy naprawdę się starają, żeby ten czas jak najlepiej wykorzystać, więc jeżeli nawet nie lubicie oglądać reklam, to też Super Bowl warto zobaczyć, bo są to naprawdę, powiedzmy, oskarowe edycje reklam telewizyjnych. Do tego, tak jak zwykle w futbolu amerykańskim, każdy mecz właściwie jest takim małym festynem rodzinnym. To nie jest tylko, że idziecie, oglądacie mecz, idziecie do domu, tyle, koniec, koniec przygody. Tutaj przed stadionem rozpalane są grille, tutaj odbywają się gry, zabawy, oczywiście Half-time show, o którym już wspomniałem, to jest całe wielkie wydarzenie kulturalne, wydarzenie rodzinne. Nawet jeżeli nie kibicujecie konkretnej drużynie albo nawet jesteście jej przeciwnikiem, to raczej nie musicie się martwić o to, że pójdziecie na stadion w koszulce, tak jak ja, Detroit Detroit Lions, czy tak jak Tomek dzisiaj ma Chicago Chicago Bears, Bears, możecie pójść pójść w tej koszulce na na stadion Kansas City Chiefs i raczej nie musicie się martwić o to, że ktoś tam się do was o to to przyczepi. Więc to jest wydarzenie kulturalne, wydarzenie rodzinne i chyba jedno z największych największych wydarzeń sportowo-kulturalnych na świecie.
0: No właśnie, futbol amerykański wzbudza w Stanach ogromne emocje, cały naród kibicuje mieliśmy takie mapki, może zaraz widzom pokażemy które stany za kim są w tegorocznym Super Bowl, a jednak tak jak powiedziałeś jest to sport familijny, gdzie nie ma problemu ze zjawiskiem pseudokibiców tak jak, jak na stadionach europejskich piłki nożnej to samo jest w bejsbolu To jest moim zdaniem evenement, żeby tak masowy sport jednocześnie w ogóle nie kojarzył się z przemocą na stadionach i za to między innymi kocham Amerykę i amerykańską kulturę i ich podejście do sportu który właśnie jest pięknym, ale pięknym imisku, świętem, a, na, a nie jest
1: przemoc.
0: no, no nie bez kozery zawodnicy <laughs> futbolu noszą ochraniacze. Za chwilę o to cię przepytam, o te szczegóły futbolu amerykańskiego, ale właśnie chciałem też zapytać o to, jak to się stało, że w tym roku akurat Kansas City Chiefs i Philadelphia Eagles zmierzą się na stadionie Glendale w Arizonie, bo Liga Futbolu Amerykańskiego, National Football League składa się z 32 różnych drużyn. One są, te drużyny podzielone na dwie konferencje. Jakie to są te konferencje i jakie są jeszcze podziały, bo wiem, że jest jakaś tam dywizja wschodnia, zachodnia i i jak wygląda to, że mamy dwie konferencje, a jednak z nich potem się wyłaniają dwie różne drużyny, które grają w połączonym połączonym finale. Czy oni zawsze mieli wspólny finał, czy kiedyś była po prostu większa konkurencja na tym rynku futbolowym i oni doszli do jakiegoś porozumienia? Jak to to zostało stworzone?
1: Jasne, w tym momencie, tak, w ba- bardzo mocno telegraficznym skrócie, mamy właśnie dwie konferencje. Mamy AFC i NFC, czyli National Football Conference i American Football Conference. I zwycięzcy z danej konferencji spotykają się ze sobą w Super Bowl. W tym przypadku mamy do Kansas City Chiefs i Philadelphia Eagles. I ten podział no, można tutaj szukać źródeł historycznych, bo początkowo istniała właśnie Liga NFL i AFL. To były swoje, powiedzmy, największe konkurencje, które w końcu. National i American,
0: tak? Tak,
1: tak. W końcu latach 60. stwierdziły, że nie ma co ze sobą konkurować, czas, czas się ze sobą spotkać, gdzieś znaleźć tą linię porozumienia i stwierdzili, że stworzył jedną, jedną ligę. Tutaj na początku był też duży problem z tym, jak nazwać ten mecz, więc od razu możemy powiedzieć, dlaczego ten mecz właśnie nazywa się Super Bowl. Tutaj pojawiały się różne, różne pomysły raczej średnio trafione, był pomysł, żeby nazwać to Big One po prostu, był pomysł, żeby nazwać to Pro Bowl, była też propozycja AFL, NFL, World Championship Game, ale ostatecznie pojawiała się propozycja właśnie Super Bowl, czyli powiedzmy super super miska i według legendy, która dalej pokutuje, uważa się, że właśnie to jest ten rodowód nazwy, chodziło o to, że syn jednego z działaczy posiadał zabawkę, która nazywała się Super Bowl, po prostu super piłka I ten działacz stwierdził, że to była dobra nazwa, tylko żeby jednak użyć nazwy Super Bowl, samo bowl, czyli ta powiedzmy miska, nawiązuje do kształtu stadionu. I jeszcze wywodzi się z Ligi Uniwersyteckiej. Tam właśnie się mówiło na to, że mecze są rozgrywane na ball, czyli na miejsce. I tak już się przyjęło, że ten mecz nazywa się Super Bowl. Z tego co pamiętam, oficjalnie chyba od 69 roku. Tak, w 69 roku pierwszy raz oficjalnie ten mecz został nazwany Super Bowl. Więc tak w dużym telegraficznym skrócie. Wygrany z jednej konferencji, gra z wygranym z drugiej konferencji. W tym przypadku Filadelfia z Kansas City i tak jak widzieliśmy ten podział, dlaczego tutaj naprawdę bardzo długo się zastanawiałem dlaczego dane stany są za, za daną drużyną i ciężko to tutaj znaleźć właściwie jakieś, jakieś mocne wytłumaczenie. No, jedyne o czym pomyślałem to, że może te wszystkie flyover states mówiąc trochę e, pejoratywnie, czyli stany nad mm, którym mm, się tutaj mm. przelatuje, stany centralne, może czują tutaj jakąś swoją jedność z Kansas, z Kansas City i dlatego są za tą drużyną, a Wybrzeża może jakoś bardziej tutaj sympatyzują z Filadelfią. Na pewno taki Nowy Jork będzie za Filadelfią z powodu tego, że jest po prostu blisko, więc bardziej czują się związani z z, z orłami z Philadelphia Eagles, ale tak naprawdę trudno się też doszukać jakichś takich większych sympatii, źródeł tych sympatii, bo tak jak mówiłem, tutaj można kibicować każdemu, to nie jest aż taki mocny kibicowski, pseudo kibicowski sport, jak chociażby piłka nożna w Polsce czasami, nie umiejąc kibicą piłki nożnej, ale tutaj możecie mieszkać w Los Angeles i kibicować w drużynie z Ohio, tutaj naprawdę nie będzie będzie większego problemu z tym. Dlatego mapkę możemy traktować jako ciekawostkę, ale trudno tu się doszukać jakichś jakichś większych zależności. Jeszcze szybko wrócę tylko, pytałeś dlaczego futbol jest teraz bardziej popularny od baseballu, co tutaj się zmieniło. I wydaje mi się, że tutaj Baseball jest faktycznie bardziej spokojnym sportem i mam wrażenie, że te lata 60. jeszcze 70., kiedy baseball był po prostu top, top of the top amerykańskich sportów, ludziom bardziej zależało na to, żeby pójść na stadion, zrelaksować się, pogadać ze znajomymi, nie wiem, jednym okiem poczytać gazetę, drugim patrzeć na to, co się dzieje, co się dzieje na boisku, lekko zezując, a w tym momencie chyba jednak ludzie pragną krwi, myślę, że też widać to po sukcesie UFC i innych sportów bardziej brutalnych, futbol bardziej trafia do do widza masowego który jest przyzwyczajony do tego, że cały czas musi musi się coś dziać że co 20 sekund ktoś musi się z kimś zderzyć no i futbol jest takim sportem tam macie, akcja trwa 20 sekund średnio 20 sekund ktoś się przewróci, przerwanie akcji akcja będzie trwała od nowa. No, no właśnie, zapytam
0: Cię od razu o zasady, bo faktycznie oglądając, oglądając futbol amerykański, te stopy, te pauzy są non-stop. No zresztą w baseballu też to jest raczej takie tożsame z tymi dwoma sportami, ale kiedy dochodzi do zatrzymania akcji w futbolu? Bo widzimy sytuację, w której jeden zawodnik biegnie z piłką, oni mogą ją podawać do przodu, do tyłu, nie tak jak na przykład w rugby, z którego to wyewoluował futbol amerykański, tylko oni, że tylko do tyłu. Oni mogą we wszystkie kierunki podawać te piłki w futbolu amerykańskim. Ale nagle faktycznie robi się jakieś tam zbiorowisko ludzi, jeden drugiego uderza, ktoś leży na glebie i nagle akcja stop. Ale bardzo ciężko jest moim zdaniem zrozumieć, dlaczego ten stop akurat nastąpił wtedy, skoro wcześniej się szarpali i nie było stopu, nie?
1: Jasne, ogólnie to też jest o tyle ciężkie, że często na przykład Liga Uniwersytecka ma inne zasady niż Liga NFL, Liga Zawodowa. Czasami nawet konferencje mają nieco różniące się od siebie zasady. Na przykład w Polsce grają według zasad Ligi Uniwersyteckiej, więc te zasady też się troszeczkę różnią. I chodzi mi więcej o to, że zwykle jest tak, jeżeli zawodnik dotknie kolanem już ziemi, murawy, mając piłkę, wtedy gra jest przerwana. Oczywiście zwykle się tam przewracają całkowicie, nie ma tak, że dotknie tylko kolanem ale tutaj właśnie widać te różnice, gdzie w jednej lidze zawodnik dotknie kolanem, podeprze się ręką murawy i pobiegnie dalej, i gra nie jest przerwana, a w innej już wtedy wybrzmi gwizdek, więc to są takie minimalne minimalne różnice, ale zwykle gra jest przerywana wtedy, jak zawodnik z piłką padnie, padnie na ziemię. Tutaj też są pewne wyjątki, bo jeżeli rozgrywający, czyli osoba, która pierwsza dostanie piłkę i próbuje ją rzucić, jeżeli rozgrywający padnie na ziemię, a piłka wypadnie mu z rąk, wtedy ta piłka jest żywa. I wtedy drużyna przeciwna może tą piłkę podnieść i pobiec w stronę przeciwną, znowu przeciwną, żeby zdobyć punkty. Więc tutaj jest troszeczkę takich zawiłości, tak jak kiedy jestem pytany o to, żeby w skrócie wytłumaczyć zasady futbolu amerykańskiego, no to zawsze mówię, że po prostu ofensywa stara się przenieść piłkę w czterech próbach, jak najdalej, najlepiej poza 10 yardów, poza mm, linię 10 yardów, bo wtedy będą mieli 4 próby od nowa, a drużyna przeciwna, czyli defensywa w tym przypadku, stara się ich jak najszybciej zatrzymać, najlepiej przed tą linią 10 yardów I ewentualnie mogą przyjąć piłkę. To jest taki bardzo
0: mocny skrót. Czemu w Są 4 próbach to jest tak, że masz 4 próby i potem jest oddanie piłki, czy jak to wygląda?
1: Tak, jeżeli w tych czterech próbach nie przeniesiesz piłki za linię 10 yardów, czyli od której linii znowu masz te próby liczone od nowa, no to... I tam, gdzie jest się ten touchdown
0: tak. słynny, tak? Nie, to jest jeszcze bardziej skomplikowane. są Je... punkty. Okay, to
1: okay. to, to yy, na szczęście jak oglądają mecze i też w Super Bowl będzie to pokazane, zwykle ta linia 10 yardów jest pokazana. 10 yardów to jest około 10 metrów, więc od miejsca wznowienia yy, liczymy 10 metrów do przodu. Jeżeli ofensywa przeniesie piłkę za te 10 metrów, za te 10 yardów, wtedy te próby są liczone od nowa, więc znowu mają 4 próby, żeby znowu przenieść o 10 yardów. Więc jeżeli akurat mecz jest taki, powiedzmy, nie aż tak emocjonujący, nie lecą aż tak długie piłki, no to na, dob- na dobrą sprawę można się przesuwać, tak 10 yardów, 10 yardów, 10 yardów, aż dojdziemy właśnie do pola punktowego, czyli tego touchdownu, o którym mówiłeś. Jeżeli tam już się wbiegnie w pi- z piłką, no to dostajemy 6 punktów.
0: No dobra, drużyna dostaje 6 punktów za touchdown, kto oglądał Disneya, Myszkę Miki to kojarzy te wszystkie ujęcia, jak tam się podbiega i rzuca z wysokości Pluto i Mieszka Miki się podniecali, to w foreste Gampie też był motyw futbolu amerykańskiego, więc ten mam wrażenie, że nawet jak Polacy nie kojarzą futbolu, to uderzenie touchdown, zdobycie tego, tych 6 punktów i te, te słynne cieszynki, które wtedy robią futboliści, bo robią je kozackie, to już na pewno wszyscy kojarzą. No dobra, mamy drużynę, która zdobywa touchdown 6 punktów, to potem jest szans- żeby oni ten wynik jeszcze zwiększyli i mogą wykonać tak zwanego kick, outu, kick out, tak? czyli wykopanie piłki pomiędzy te, tą bramkę, chociaż z perspektywy europejskiej ciężko to nazwać bramką, bo to są dwa słupki, które nie mają poprzeczki. I o co chodzi z tymi słupkami? To wygląda jak trochę w Wy quidditchu. Wytłumacz nam Piotrku jak się jeszcze te punkty dobija potem.
1: Tak, wtedy można zdobyć tak zwane podwyższenie, czyli można zdobyć jeden dodatkowy punkt, wtedy już nie macie sześciu punktów więcej, tylko siedem punktów więcej. I to nie jest tak skomplikowane, bo chodzi po prostu o to, żeby trafić pomiędzy tą bramkę. Najlepiej nie trafiać w słupek, bo to są po prostu najgorsze momenty, kiedy prawie że zdobyli ten jeden punkt, ale trafili w słupek, piłka wraca. Jeżeli trafi kopacz, czyli taka znowu specjalna pozycja, to też jest ciekawe, bo kopacz to jest osoba, która nie robi zupełnie nic innego na boisku, ale jeśli kopacz właśnie trafi piłką pomiędzy słupki, no to mamy jeden dodatkowy punkt tutaj też jest ciekawe, bo jeżeli wiecie, że nie zdobędziecie touchdownu, że nie uda wam się zdobyć przyłożenia, to często drużyna decyduje się tylko na kopnięcie. Jeżeli to kopnięcie jest w trakcie akcji, nie jest jako podwyższenie, no to można zdobyć aż trzy punkty za to kopnięcie, więc jak widzicie tutaj naprawdę jest dużo zawiłości. Przez to też futbol jest tak mocno taktyczną grą, bo tutaj trzeba naprawdę kombinować, czy lepiej zdobyć trzy punkty z bezpiecznego kopnięcia, czy może ryzykować i próbować zdobyć sześć punktów. Jeżeli robicie podwyższenie za ten jeden punkt, to zamiast kopnąć można spróbować podać, bo jeżeli zdobędziecie kolejny touchdown, to będą dwa punkty, więc jak widzicie to jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo zawiłości, dlatego trenerzy tak kombinują, to jest też, no ja często porównuję właśnie do piłki nożnej, że jednak tutaj jest mnóstwo kombinowania, mnóstwo strategii. Jest Istnieje coś takiego jak playbook, tego nie widać jakby oglądając mecz, ale to wam powiem tak z perspektywy zawodnika, że jest istnieje coś takiego jak playbook, to jest zwykle takiej grubości książeczka, może nawet trochę, trochę większa i tam są zagrywki jest playbook defensywny, jest playbook ofensywny i każdy zawodnik musi się nauczyć tych zagrywek jeżeli na przykład trener z linii bocznej pokaże, nie wiem coś takiego, coś takiego no to wtedy W przypadku defensywy, główny linebacker, kapitan defensywy, krzyczy dobra, gramy butterfly, butterfly, Kansas. I każdy musi wiedzieć, o co chodzi, każdy musi wiedzieć, które miejsce na boisku musi kryć, za kogo jest odpowiedzialny, czy ma wbiegać do przodu, czy nie. I tak samo w przypadku ofensywy, rozgrywający, czyli jakby najważniejsza postać w ofensywie, tak samo, patrzy na trenera przed zagrywką, widzi, że trener mu macha rękami w jakiś tam konkretny sposób i mówi dobra, gramy KFC, 44 i każdy ma wiedzieć, co znaczy KFC 44, każdy skrzydłowy musi wiedzieć, że ma pobiec powiedzmy 10 yardów w przód i nagle skręcić w lewo. I to też chodzi o to, żeby rozgrywający nie musiał patrzeć, gdzie jest konkretny konkretny skrzydłowy, tylko on wie, że w KFC 44 ten zawodnik ma stać w tamtym miejscu. I może rzucić nawet wyspatrzenia, bo wie, że ten zawodnik powinien dostać piłkę. Więc jak widzicie, to jest gra, w której trzeba bardzo kombinować. Zawodnicy, oprócz tego, że muszą być fizycznie mocni, to muszą też bardzo dużo się uczyć, żeby pamiętać, gdzie w danej zagrywce muszą być i żeby to wszystko działało jak jak sprawna armia. Więc warto, warto oglądać i warto też się trochę zagłębić w te szczegóły, no bo jeżeli tak Powiedzmy, z ulicy przyjdziecie i popatrzycie na futbol, no to no dobra, chłopaki się wywracają co 20 Na Napierdzielanka,
0: nie? Po prostu, nikt no, nie wie o no co właśnie. chodzi.
1: To okazuje się, że to jest naprawdę bardzo złożona gra i no, warto, warto się dowiedzieć, o co tam tak naprawdę chodzi.
0: Super, że o tym powiedziałeś, o tych wszystkich hasłach, kodach, taktykach, które trzeba po jednym haśle niczym szpiedzy rozszyfrować, bo właśnie Europejczycy często zarzucają, ha, ci Amerykanie to mają taki głupi sport, jakaś tam napierdzielanka, o nic mądrego w tym nie chodzi, co to 30 chłopa na siebie leżyć tam 22 i żadnej logiki w tym nie ma, a to jest nieprawda, za tym się kryje głęboka strategia, jest to bardzo taktyczny sport, zresztą baseball podobnie, tam też są różne kody porozumiewania się i na przykład zawodnik, który rzuca Piłkę do catchera, który ją łapie tą tą bejsbolową, pokazuje palcami różne takie kombinacje. I to oznacza na przykład, słuchaj, będzie podkręcona z lewej strony, albo będzie tam zawracająca, czy coś innego, albo taka szybka do przodu. No i, i też właśnie mają te różne takie porozumienia ze sobą. Chciałem cię jeszcze zapytać, Piotku, bo mówi o, o tych kopaczach, którzy kopią, bo, bo mówimy na to futbol amerykański, ale jednak gra odbywa się głównie rękoma, a te kopnięcia to jednak jest z rzadka. Powiedziałeś, że można kopnąć przed touchdownem, jeżeli stwierdzimy, że możemy do końca boiska nie dobiec i tych punktów sześciu nie zdobyć. I wtedy rozumiem, że każdy zawodnik, który akurat ma futbolówkę, może to, ten wykop zrobić. Czy musi podać komuś, kto jest konkretnym kopaczem, bo... Potem mamy tego kopacza, który tylko kopie, jeżeli jest już touchdown zdobyty za ten jeden punkt. nie, Ale jak jest akcja i chcemy wykopać piłkę, to kto ją kopie?
1: Wtedy też wchodzi kopacz, wtedy cała drużyna ustawia się nieco inaczej, bo też wtedy na przykład skrzydłowi nie są aż tak potrzebni, bo nie są nam potrzebni hmm. zawodnicy, którzy będą biec do przodu i czekać na podanie, jeżeli głównym zadaniem jest teraz ochrona kopacza. Więc znowu wszyscy się skupiają bardziej na tym, tworzą taki mur, żeby tego kopacza ochronić. Więc wtedy kopacz specjalnie na boisko wejdzie właśnie po to, żeby żeby kopnąć, bo tutaj najczęściej jest troszeczkę trudniej niż w przypadku, niż w przypadku tego field goal'a podwyższenia po, po przyłożeniu, bo najczęściej nie stoi się tak na wprost, stoi się gdzieś dalej, może być nawet nieco, może być nieco większa odległość od tego, od tych słupków bramkowych, ale to znowu będzie kopacz, bo to jest jedna osoba, która po prostu cały czas trenuje tylko po to, żeby, żeby kopnąć dobrze tę piłkę. To jest ten
0: smutny chłopak na treningu, który stoi, tylko wykopuje piłki jak kiedy wszyscy koledzy się dobrze bawią, grają Let's Go Offense, Let's Go Defense, a on tylko stoi i kopie piłki.
1: Właśnie spotkałem się, oglądałem kiedyś taki serial, Blue Mountain State, bardzo głupawy serial komediowy właśnie o futbolistach, ale tam było to bardzo wyolbrzymione, cała drużyna Special Teams, bo oprócz tego, że macie Offense, Defense, jeszcze są yy, zespoły specjalne. Yy, I one nie grają teams.
0: non-stop, tylko wchodzą na wyjątkowe okazje.
1: Tak, dokładnie. Okay. To są osoby, które grają w kick-offie, czyli w momencie, kiedy gra się zaczyna, to tą piłkę trzeba wykopać, żeby zacząć mecz. I tak samo w kick-off return, czyli druga strona, która tą piłkę przyjmuje i próbuje przebiec jak najdalej. Od tego się zaczyna mecz albo połowa. I akurat w tym serialu było to właśnie tak pokazane, że to są takie odrzutki społeczne, którzy, którzy grają w tych, w tych formacjach. No tak naprawdę to też są bardzo dobrze wysportowani atleci, to są też sportowcy na najwyższej, najwyższej klasy. My mieliśmy słynnego polskiego kopacza Sebastiana Janikowskiego, który właśnie grał tylko na tej pozycji. Pewnie dlatego, że przy tym w Polsce grał w piłkę nożną, więc może to jest też jakaś wskazówka karierowa dla, dla, Polski, dla polskiej młodzieży, która chciałaby zrobić karierę w NFL, że może warto zostać właśnie kopaczem, trenować cały czas ten, tą jedną nogę, to jedno kopnięcie, jeden rok, który jest bardzo istotny. Oczywiście na boisku może zdarzyć się wszystko. Może się zdarzyć tak, że kopacz dostanie słabą piłkę i zamiast pod nogę dostanie ją, nie wiem, w rękę i będzie musiał biec i ją chronić. Dlatego tutaj też warto się też zabezpieczyć przed tym, że można dostać uderzenie, ale no jest to specyficzna pozycja. W Polsce najczęściej jest tak, że nie mamy aż tych zawodników, więc w polskiej lidze futbolu zwykle osoby, które grają w ofensie i defensie, na równi grają też w formacjach specjalnych. Często kopacz jest na co dzień jest skrzydłowym, który wchodzi po tyl, też po to, żeby, żeby tą piłkę kopnąć. Mają po prostu mniej zawodników, więc musimy troszeczkę bardziej być wszechstronni, ale W NFL faktycznie kopacz jest zwykle tylko od tego kopnięcia. Dlatego wyobraźcie sobie, jaką frustrację musi przeżywać taki kopacz, który nic nie robi cały mecz, wchodzi na jedno kopnięcie, które może zdecydować o wyniku meczu i mu się nie uda trafić w bramkę. You had one,
0: one job, nie? Job. No dobra, to wiemy już mniej więcej jak to wygląda. Ile, ile, ilu zawodników gra na murawie at, at the time po jednej 11. stronie po drugiej? Zawsze 11. 11. Mhm. Tak, I, zawsze mamy zawsze tak, I mamy takie zmiany, że na przykład ktoś osłabnie kondycyjnie jego go może zmienić, tak jak w futbolu, sokerze tak zwanym?
1: Nawet nie trzeba tego sygnalizować w ten sposób jak u nas, że wychodzi sędzia z tabliczką, zawsze mówię jak u nas, bo jak mówimy o piłce nożnej to od razu bardziej europejski sport, ale nie musi wyjść sędzia z tabliczką, tam po prostu przed akcją, w tym momencie przygotowanie do akcji, kiedy trener pokazuje komendy, w tym czasie można się zmieniać. Ważne jest tylko to, żeby w momencie rozpoczęcia akcji nie było więcej niż tych 11 zawodników na boisku, bo wtedy faktycznie będzie kara i na przykład drużyna zostanie cofnięta o 5 jardów do tyłu, więc na to trzeba uważać. W NFL się raczej to nie zdarza, żeby było za dużo zawodników, no bo to jednak jest już najwyższy poziom światowy, ale w Polsce czasami się zdarza, że tam chłopaki się gdzieś tam zagapią i będzie 12 zamiast 11, bo dwóch wybiegnie naraz. Ale te zmiany są cały czas, więc no, dodatk- dodatkowo jest to mocno kontuzyjny sport, więc te zmiany. Myślę, że w piłce nożnej chyba są trzy zmiany, tak? Jeśli się nie mylę. No w teraz meczu. zwiększyli,
0: zwiększyli, ale kiedyś faktycznie były trzy zmiany. Mhm. Ale no tak to jak to powiedziałeś, będzie kontuzyjny. Będzie za mało. Futbol jest bardzo kontuzyjny i chyba z tego względu gra się w całej masie ochraniaczy, bo wy tam wyglądacie jak jakieś cyborki, cyborgi w egzoszkieletach. Tutaj wypchane ochraniacze, kaski, zresztą za, za piotkiem widzicie po jego prawej stronie kask futbolowy. Może weź go pokaż, to, to pokażemy trochę do kamery bliżej, jak to wygląda. To jest ciężki kask, bo, bo wygląda jak taki, po prostu, jak ze zbroi rycerskiej, nie?
1: Tutaj z moim numerkiem. Ogólnie tak. Kask jest ciężki i odczuwa się to najbardziej na początku, jak zaczniecie grać w futbol i pierwszy raz pobiegacie sobie w kasku to poczujecie okrutne zakwasy w szyi, tego się nie da uniknąć, bo no jednak jest to zupełnie co innego, kiedy biegacie sobie i normalnie kręcicie głową, a nagle macie na głowie ten kask, a i tak musicie się rozglądać gdzie jest piłka, albo w przypadku obrony gdzie jest zawodnik z piłką, dlatego no, na pewno poczujecie szyję, dlatego ci futboliści wyglądają jak takie karki, bo jednak te szyje im tam się pakują przy okazji, ale idzie się bardzo szybko przyzwyczaić. Na początku macie nieco ograniczone widzenie, macie coś ciężkiego na głowie, ale chwila, moment, człowiek się człowiek do tego przyzwyczaja, a jednak wygląda się super. No, to, to, to no, trzeba tak. przyznać, że te kaski wyglądają, wyglądają dobrze. Jeśli chodzi o ochraniacze, to tak, mamy jeszcze pady. Tutaj mam go nieco schowanego, narobiłbym strasznego hałasu, jakbym ten pad wyciągnął, żeby wam pokazać, czyli tą zbrojkę na, na barki. Tylko no niestety te zbroje aż tak dobrze nie chronią, one się kończą mniej więcej tutaj pod pod piersiami, więc żebra nie są do końca
0: chronione. I koszulki, tak koszulki zakładamy na zbroję zbyt. dopiero, nie, nie że zbroję na koszulki, tak, tylko i ty tak. one się tu kończą, okay, dobra.
1: I wszystko musi być schowane, tego też sędzia pilnuje przed każdą akcją, czy na pewno gdzieś tam jakaś część barkowa tej, tego pada, tej zbroi nie wystaje, no bo można sobie zrobić tym krzywdę, bo to są po prostu dość ostre elementy, to są zwykle plastik z jakimiś metalowymi śrubami, cokolwiek, no tym można też kogoś mocno zadrapać, więc to musi być zawsze schowane, też sędzia tego pilnuje, no ale to chroni, tak jak mówiłem, mniej więcej do końca, do końca, piersi powiedzmy, a później już jeżeli dostaniecie tak zwanego strzała w żebra, no to tutaj raczej tutaj już wchodzi w grę siłownia i to jak jesteście dobrze przygotowani do sezonu, żeby zrobić sobie ten gorset mięśniowy, bo to jest bardzo istotne. Ale mimo tego, że futboliści już na poziomie NFL wiadomo, że nie robią nic innego, cały czas spędzają tylko na siłowni na boisku i dużo jedząc, no i tak się zdarzają nie, naprawdę kontuzje straszliwe, tak jak ostatnio ostatnio się nawet zdarzyło zatrzymanie akcji serca na boisku. Z tym, że to już myślę, e, był przypadek, że akurat w bardzo niefortunnym momencie zawodnik dostał, e, dostał uderzenie gdzieś właśnie w okolice serca, no i faktycznie doszło do tego zatrzymania akcji serca, został przetransportowany do szpitala. Jak już się wywodził to spytał kto wygrał mecz, tak, przynajmniej tak, tak, się podaje, tak się podaje w gazetach, ale no, sport jest na pewno dosyć niebezpieczny, jest piękny, ale no, trzeba się na pewno mocno przygotować.
0: Piękny, piękny, a niebezpieczny. W futbolu można zrobić wiele, dzieje się on w Ameryce, ale wolną amerykanką nie jest, są ograniczenia i jakbyś mógł nam powiedzieć jakie są takie najbardziej zakazane zagrania z czarnej listy, takie że o, nie fair play zupełnie.
1: Jasne. Kiedyś prawie, że nie było takich zagrań w dawnych czasach. jak A grali w, w słabszych ochraniaczach,
0: prawda? Kiedyś.
1: Tak, tak, tak. Mieli w ogóle skórzane kaski, to tak jak Goofy właśnie w tej słynnej animacji jak grać w futbol amerykański. Tam widać właśnie Goofiego w jakimś sweterku w skórzanym kasku. I kiedyś tak to wyglądało i wtedy można było prawie wszystko teraz jest sporo rzeczy zakazanych najważniejsza rzecz, której nie można robić jedna z najważniejszych, to nie można łapać za tą kratkę kasku, bo kiedyś się zdarzyło, że zawodnicy łapali przeciwnika z tyłu i po prostu wykręcali mu ten kask no to łatwo się domyślić, że bardzo Nie nie trudno tutaj o uszkodzenie kręgów szyjnych, więc to zostało zakazane. Dodatkowo niedozwolony jest targeting, czyli w momencie, kiedy wy swoim kaskiem, wiadomo, że kask jest niesamowicie twardy i specjalnie nastawiacie się głową, żeby w kogoś uderzyć tą głową, to jest tak zwany targeting i też jest to zakazane. I zawodnik może być nawet usunięty z boiska za, za takie zagrania. Tam jest jeszcze dużo innych, już takich mniejszych fauli, że na przykład nie można, też jest coś takiego jak niepotrzebne, okrucieństwa jakby powiedzmy, że też nie można przesadzać z tym jak kogoś się tam traktuje nie można też przeszkadzać yy, skrzydłowemu, który jeszcze nie czeka na piłkę, więc nie można go tam jakoś za bardzo, za bardzo uderzać. Więc też jest dużo tych yy, dużo tych przewinień, które można popełnić. I też futboliści muszą trochę uważać. Tak jak mówiłeś, nie jest to wolna amerykanka. Nie jest tak, że cały czas po prostu tylko się bijemy tam właściwie na pięści. Tylko no, jest tu nieco ograniczne. Wiadomo, że dużo zależy też od sędziego, od tego, co zauważy, czego nie zauważy ale wielu rzeczy nie można robić. Wiadomo, związek futbolowy stara się też, żeby tych kontuzji było jak najmniej. No niestety nie można ich całkowicie uniknąć. Ja sam jestem ofiarą kontuzji, w moim przypadku zerwało się więzadło w przypadku kontaktu. No niestety ochraniaczy na nogi nie mamy, więc tutaj kolana mogą, mogą łatwo, łatwo odpuścić. Ale no myślę, że gra jest warta ryzyka.
0: Gra jest warta ryzyka, ale właśnie mówimy na to futbol i właśnie często Europejczycy mają taki zarzut, no Amerykanie, co oni wymyślają, że nazywają futbol, a gra się tam rękoma, prawda? Skąd jest ta nazwa futbol? Bo te kopnięcia to są jakieś absolutnie rzadkie sytuacje, Bardzo, bardzo mało tego jest w trakcie meczu, który trwa 3 godziny około, prawda? Czyli dwa mecze piłkarskie.
1: To to zależy od tego ile akurat będzie tych przerw, bo tak jak mówiliśmy to każdy każdy mecz właściwie trwa troszeczkę inaczej. W zamyśle to są cztery kwarty po 15 minut, więc jeżeli by wszystko poszło dobrze to półtorej godzinki idziemy do domu. Ale zwykle to są minimum dwie godziny, tak w porywach do trzech, może nawet więcej.
0: Ale już z liczeniem przerwy na koncert i na tę całą otoczkę. Dobra, to skąd ta nazwa futbol, skoro gra się rękoma?
1: Najsłynniejsza teoria jest taka, że chodzi po prostu o rozmiar piłki bo no, niestety w niektórych amerykańskich rzeczach trudno dopatrywać się logiki. Nie potrafię dojrzeć logiki, dlaczego jest taki podział, kto się opowiada za Kansas City Chiefs, kto za Filadelfią. I tak samo tutaj, no, taka najsłynniejsza teoria jest właśnie taka, że, że piłka po prostu ma rozmiar stopy, więc możemy, możemy tutaj tego, tego dopatrywać. Druga jest taka, że się gra na nogach, ale to jest trochę sensu, no, bo w większość gier się gra na nogach. <śmiech> no, niektórzy mówią też, że chodzi właśnie o te kopnięcia, mimo tego, że jest ich mało, no to, że nazwa się wywodzi stąd. Ale ja się trzymam tej teorii, że chodzi po prostu o rozmiar piłki, Piłki I zawsze mówię, że, że to stąd się wywodzi. No, tutaj trudno się dopatrzyć logiki, tak jak mówiłem.
0: Mówiąc o rozmiarze piłki, to nasi drodzy widzowie mogą ją oglądać. Widać na za plecami piotka po prawej stronie. Ta piłka trochę mało piłkę przypomina. Jeszcze chyba ci się popruła, bo widzę, że strzywałeś się. O co dochodzi z tym? Nie.
1: Tak ma być. Tutaj jest ten szef. Z tym, że znowu ten szef właściwie na nic się nie przydaje. To już jest tradycja. Tak wyglądały te piłki i tak wyglądają do dzisiaj. Tutaj też śmieszna sprawa. Jest bardzo dużo skandali, jeśli chodzi o piłki, bo piłka musi być odpowiednio nadmuchana, zwłaszcza na Super Bowl. I tutaj najsłynniejszy quarterback, najsłynniejszy z historii, czyli Tom Brady, który niedawno ogłosił koniec swojej kariery, chyba nawet dwa razy był oskarżony o to, że piłki, którymi grał podczas Super Bowl, były specjalnie... Nieco pozbawione powietrza, żeby łatwiej było mu ją złapać, żeby łatwiej było mu ją rzucić, żeby skrzydłowemu było łatwiej tą piłkę przyjąć. Więc też wokół, wokół piłek futbolowych, którą teraz jeszcze raz pokażę, jest naprawdę mnóstwo kontrowersji, jest mnóstwo przewinień, które są związane z samą piłką, ale ogólnie chodzi o to, że musicie tą piłkę złapać. Jak widzicie, ona nie jest taka prosta do złapania, jest taka zasada, że powinna się zrobić taki diamencik z rąk i ta piłka powinna wlecieć
0: tutaj. Tylko, że to taki brzmi diamencik? Tak. To... Tak, <słuchaj> właśnie. O, to też jest podejrzane. widzisz, może to masoni wymyślili ten sport. Tak,
1: ale no, wydaje się to łatwe, Łapiecie piłkę po prostu w taki, w taki diamencik, no ale... Ja na przykład tej piłki prawie nie potrafię złapać, to jest bardzo trudne. Jak się spotkamy z Tomkiem, to specjalnie wezmę piłkę, zobaczymy, czy Tomek będzie w stanie ją złapać. Dlatego o, jak tam wtedy musimy... ja się zajmuję łapaniem, łapaniem zawodników na boisku, a nie piłki, no bo to jest dla mnie po prostu trudne. A dodatkowo wiecie, może spaść deszcz cokolwiek. Tak jak w piłce nożnej piłka też może być śliska. W tym przypadku też się robi śliska i nagle każdemu wypada z rąk. Więc Dobra, to ci od razu jest... zapytam, bo w bejsbolu
0: cała... jest taka zasada, że jak spadnie deszcz, to to bardzo mocno utrudnia grę i się najczęściej mecze baseballowe przerywa, czy w przypadku w przypadku. W futbolu też jest przerwanie meczu, jeśli byłoby bardzo mokro, silne opady i naprawdę ta piłka by wszystkim z rąk wypadała? Nie dałoby się grać? Czy nie ma takich sytuacji raczej?
1: jeżeli sytuacja może zagrażać życiu zawodników, wtedy mecz jest faktycznie przerywany, odkładany, na przykład jeżeli będzie to burza z piorunami i jest ryzyko, że nagle po kaskach zawodników zaczną tam szaleć błyskawice, to faktycznie mecz zostanie przerwany, a tak to nie gra się właściwie zawsze i przez to jest mnóstwo arcyciekawych rozgrywek, kiedy w śniegu po kolana mecz jest dalej rozgrywany, wtedy można zobaczyć takie śmieszne sytuacje, gdzie cały kask jest po prostu wypchany śniegiem i zawodnik się podnosi z ziemi, w ogóle nie widać jego twarzy albo wszyscy są cali w błocie jeśli zgają się po tym boisku, yy, więc no, nie ma właściwie ograniczeń, gra się prawie zawsze, no to są po, powiedzmy twardzi faceci, którzy się nie boją pogody, więc tutaj zawsze ten mecz zostanie właściwie rozegrany. Myślę, że gdyby futboliści powiedzieli, że a, jest ślisko, nie będziemy grać, to cały kraj by się na nich rzucił, że co to za futboliści, którzy się boją trochę błota, przecież o to chodzi, żeby się wywracać, a w błocie jest jeszcze ciekawiej, więc tutaj raczej, raczej nie ma ograniczeń, gra się zawsze, no chyba, że biją pioruny.
0: Czyli czyli sport absolutnie dla twardzieli. Mówiłem na początku odcinka o tym, jak chętnie gwiazdy największego kalibru występują w trakcie tej przerwy pomiędzy drugą a trzecią kwartą i występują za darmo. Na przykład Paul McCartney występując na Super Bowl, po tym występie wzrost sprzedaży jego płyt sięgnął 250%. No to pokazuje, że jak cały naród ogląda to wydarzenie sportowe, to kto tam się pojawi, to jest takie ukoronowanie jego piosenkarskiej, artystycznej, muzycznej kariery i chciałem tutaj też za, zaintonować taki temat tych reklam, no bo skoro tak bardzo popularność wzrasta muzykom znanym, no to przecież też to jest świetna okazja dla biznesu, jak wiadomo Amerykanie wszędzie znajdą o sposób, żeby coś skomercjalizować, to jest jak powiedział Brad Pitt Ameryka to nie kraj, Ameryka to jest biznes i czasami z przymrużeniem oka do tego trzeba podchodzić, ale wiadomo, że czasami to To jest śmieszne. Jeśli chodzi o futbol amerykański i te te firmy, które tam się w trakcie tego finału reklamują, no to mówimy o horrendalnych sumach. Spot reklamowy standardowy trwa 30 sekund i ile za to taka firma musi zapłacić, chociażby Doritos, firma chipsów i i nachosów, która chyba się na każdym Super reklamuje. Już jest taka znana z tego, że zawsze w to inwestuje. Nawet niektórzy Polacy tam te reklamy reżyserowali dla nich.
1: W tym momencie to jest chyba 6,5 miliona dolarów za 30 sekund reklamy, a reklamy trwają zwykle półtorej minuty średnio w trakcie Super Bowl, no to wyobraźcie sobie jakie to są naprawdę horrendalne kwoty. W moim przypadku chyba ulubiona reklama to jest reklama Walmartu sprzed paru lat, gdzie chodziło o pick up delivery, że po prostu ludzie mogli przyjeżdżać i brać swoje zakupy sprzed Walmartu od razu jechać dalej. Powiedzmy takie drive thru, tylko że w Walmartcie, a nie w McDonaldzie. I tutaj była reklama Od razu zachęcam wszystkich, żeby sobie tę reklamę znaleźć, gdzie po prostu wszystkie słynne pojazdy z popkultury przyjeżdżają pod ten Walmart, zabierali swoje zakupy i jechali dalej. Był tam wehikuł tajemnic ze Scooby-Doo, był tam Nieustraszony, nawet DeLorean z powrotu do przyszłości też się tam pojawił. I jak sobie pomyślę, ile Walmart musiał wydać na same licencje do tych wszystkich pojazdów, a dodatkowo jeszcze za czas ekranowy na Super Bowl, no to widać, że to jest gigant, jeżeli chodzi o, o biznes w Ameryce ale te reklamy są naprawdę, tak jak mówiłem na początku, arcy archi-ciekawe. warto je sobie pooglądać, zobaczyć kompilację na YouTubie. Niestety w polskiej telewizji, o tym nie wspomnieliśmy, ale w polskiej telewizji od paru lat Super Bowl jest wyświetlane, więc macie okazję zobaczyć mecz, macie okazję zobaczyć halftime show, ale niestety nie reklamy. Reklam nie będziecie mogli zobaczyć, je trzeba sobie zobaczyć później na YouTubie, no bo niestety no, one są opłacone dla amerykańskich. Stacji telewizyjnych nie dla polskich, więc tutaj ich nie zobaczycie, ale warto je sobie później nadrobić, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. To nie są reklamy, które znamy na co dzień z telewizji, gdzie jakaś pani reklamuje leki i dubbing jest w ogóle niedobrany, tylko gdzieś tam powiedzmy leci w tle, nawet nie pasuje do jej ruchu ust. To są naprawdę reklamy, które no jak dla mnie mogłyby konkurować o nagrody, jak Oscar chociażby, bo naprawdę widać tutaj. Kino najwyższej
0: klasy. about the Oscars, to 30 sekund spotu reklamowego w trakcie Oscarów kosztuje tylko 2 miliony dolarów, co pokazuje, że jednak to święto futbolu no, może przyćmić święto kina. Sport wygrywa z kulturą, tak? Ze sztuką. No naprawdę jest to wielkie widowisko, niczym na Black Friday ceny telewizorów nawet w Stanach Zjednoczonych są specjalnie obniżane, bo ludzie się rzucają, żeby je kupować właśnie, żeby Super Bowl na nowym sprzęcie już, już obejrzeć. Tutaj na koniec chciałem jeszcze tak zapytać na, na szybko, bo futbol amerykański, tak jak powiedziałeś, no kojarzy się z takimi wielkimi bykami, ale tam jest przecież miejsce nie tylko dla masywnych, bardzo silnych zawodników, ale także dla zwinnych i szybkich. Czy jest tak faktycznie, że, że są szczupli szybcy też zawodnikami futbolu, czy raczej każdy musi być bardzo mocno przypakowany?
1: Magia futbolu polega na tym, że tutaj może grać każdy. Oczywiście no nie mówimy już o Super Bowlu, gdzie każdy jest sportowcem na pełen etat, ale z zasady w futbolu każdy się odnajdzie, bo tak jak mówiłeś, są pozycje, na których trzeba być jak najsilniejszym. Są to chociażby pozycje liniowego, gdzie trzeba się tylko przepychać i robić miejsce dla tych zwinnych, gdzie znowu się odnajdą właśnie osoby chudsze, szybsze, bardziej zwrotne, które właśnie przebiegną tymi ścieżkami, które zrobił dla nich i silniejsi, ci bardziej masywni, dlatego to jest bardzo wszechstronny sport, na którym Myślę, że każdy się odnajdzie, jeżeli jest sprawny fizycznie, bo jednak trzeba tam się nieco przepychać, nieco biegać. Ale są różne pozycje, więc tutaj nie jest tak, że musisz po prostu szybko biegać, być silny, być zwrotny, wszystko naraz. Oczywiście wtedy się odnajdziesz na danej pozycji, która tego wymaga. Ale jeżeli jesteś po prostu silny, a z bieganiem już sobie radzisz nieco gorzej, no to będziesz świetnym liniowym. Jeżeli nie jesteś do końca jakoś super silny, nie przepchniesz jakiegoś gościa nieco od ciebie cięższego, ale za to szybko biegasz i możesz się wymknąć takiemu gościowi, no to super będziesz świetnym skrzydłowym, który musi się wymykać przeciwnikom i łapać długie podania. Dlatego no, tutaj myślę, że każdy, każdy może spróbować swoich sił. Eee, I też wspomniałeś o halftime half show. Eee, to to słynne 15... koncerty, tak. tak, te Słynne, słynne koncerty, to jest tylko 15 minut. 15 minut, w czasie których wykonawca musi pokazać wszystko najlepsze, co tylko ma. Dlatego ci wykonawcy po prostu wypruwają sobie żyły, żeby pokazać, co oni tam mają w swoim eee, w swoim zanadrzu. Moim ulubionym z ostatnich lat będzie Shakira i Jennifer Lopez sprzed trzech lat, sprzed trzech lat Halftime Show. No dla mnie to była po prostu petarda, to jak to powinno wyglądać. Firewerki, wielka scena, mnóstwo tancerzy. Dwa lata temu było to The Weekend i też wyglądało to bardzo monumentalnie. Chyba nawet setki tancerzy na całej płycie boiska wykonywało choreografię. Rok temu wyglądało to nieco skromniej. Może też dlatego, że było to w ciągu dnia, nie było jeszcze ciemno i było to z kolei bardziej rapowe, nie? Tak jak zwykle Jennifer Jennifer Lopez, Shakira, The Weekend Tym razem to był Snoop Dogg, to był Eminem, to był 50 Cent, więc muzyka była nieco inna, ale mam wrażenie, że było troszeczkę mniej rozmachu, więc mam nadzieję, że w tym roku to będzie Rihanna. Na pewno będzie się starała pokazać, co tam tam ma w zanadrzu, żeby ludzie kupowali jej płyty. Spodziewam się mocnego show, tym bardziej, że rok temu Wykonawcy byli świetni, muzyka była naprawdę fajna. Fajnie, że poszliśmy bardziej w stronę, w stronę rapu, hip-hopu. No a w tym roku wracamy znowu do popu, więc zobaczymy, co tu się wydarzy. Myślę, że będzie to znowu show.
0: Parę lat dla temu. Każdego coś,
1: jakieś... Dla każdego Kiedyś coś. Dla każdego coś fajnego. Tak? Five, to chyba jeszcze przed, przed Shakiro, czyli 4 lata temu. Wykonawcą był z tego, co pamiętam, Maroon 5. No i tutaj z tego co pamiętam była to porażka, że ludzie mówili, że nie, to zupełnie nie to, w ogóle mu nie wyszło. Dlatego te 15 minut może sprawić, że faktycznie notowania wykonawcy skoczą niesamowicie, ale mogą też sprawić, że wykonawca zostanie schajtowany po prostu do suchej nitki na każdym medium społecznościowym. Dlatego te 15 minut jest bardzo istotne.
0: Najważniejsze 15 minut w karierze niejednego muzyka. Ile trzeba zapłacić, żeby obejrzeć na żywo ten spektakl? Bo w Polsce można mówię, że można oglądać za darmo w telewizji. Możemy też zdradzić widzom, gdzie, jeżeli masz jakieś tipy, gdzie to będą pokazywali, gdzie to najlepiej oglądać w Polsce i potem, jeżeli masz jakieś tam średnie ceny biletów w Stanach w trakcie na żywo tego wydarzenia.
1: W Polsce już od to już chyba będzie trzeci sezon, gdzie możemy oglądać Super Bowl na antenie TVP Sport. Więc polska telewizja odkryła, że Super Bowl istnieje, możemy to oglądać też bardzo dobrą rzeczą jest to, że polscy eksperci będą tłumaczyć to, co się dzieje na boisku. Działacze z polskiego stanowiska futbolowego tam się znajdą, będą w studiu telewizyjnym i będą na żywo komentować, to po pierwsze, co jest bardzo istotne dla polskich widzów, którzy nie do końca kojarzą zasady, że jednak ci specjaliści będą opowiadać, co się właściwie stało na boisku, dlaczego gra jest cofnięta albo cokolwiek, a dodatkowo też w przerwie będą analizować to, co się dzieje na boisku, dlatego to bardzo polecam. Niestety tutaj pora nie do końca, współgra z europejskimi odbiorcami, no bo to będzie już po północy z niedzieli na poniedziałek, bo mamy jednak mocną różnicę czasową, ale jednak warto obejrzeć to na żywo. Jest też opcja obejrzeć powtórkę, chyba w poniedziałek o 16, jeżeli się nie mylę, więc jest opcja obejrzeć sobie później ten, ten mecz, ale jednak co na żywo, to na żywo. Tutaj też możemy powiedzieć, że większość polskich drużyn futbolowych organizuje takie wspólne oglądanie. W Lublinie to są Tytani Lublin, w których ja akurat gram. W restauracji tutaj na, na mieście organizują faktycznie oglądanie i istnieje cała mapka Polski z zaznaczonymi miejscami, gdzie te drużyny organizują wspólne oglądanie. Dlatego jeżeli chcecie obejrzeć Super Bowl w gronie futbolistów, którzy nieco wam mogą przybliżyć co tam się właściwie dzieje, mogą was też zarazić swoją pasją, no to warto zobaczyć czy w waszym mieście akurat dana drużyna nie organizuje oglądania no i wpadać i i oglądać. A jeśli chodzi o, o tutaj właśnie widzicie tą mapkę, gdzie możecie zobaczyć gdzie, w jakim mieście można obejrzeć z futbolistami mecz, jeśli chodzi o bilety na samo Super Bowl, no to, to jest niestety Prawie, że niemożliwe do zdobycia dla zwykłego śmiertelnika, zwłaszcza, że stadion w tym roku to jest Arizona. Jeżeli się nie mylę, to jest, pamiętasz może jaka miejscowość? Glendale?
0: Tak, tak, tak. tak. W Arizona. Kiedy oglądałem mecze futbolu amerykańskiego w Polsce na Stadionie Narodowym, to tam było mniej więcej 30 tysięcy widzów. Natomiast no, zawodnicy amerykańscy potrafili to komentować. Fajny macie stadion, też takie mamy w lidze akademickiej. U nich te stadiony, jeśli chodzi o główną ligę zawodową futbolu amerykańskiego, a szczególnie Super Bowl, są znacznie większe. Jaka jest liczba miejsc na tegorocznym stadionie w Arizonie, gdzie będzie Super Bowl 2023?
1: W przypadku Glendale nie jest to taki duży stadion, bo jest to jakieś 60 tysięcy widzów, a nawet w lidze uniwersyteckiej, o których wspomniałeś, w Stanach, no te stadiony zwykle są powyżej setki, więc są naprawdę niesamowicie wielkie, a ten stadion jest taki w sumie, w sumie nie za duży, może dlatego nie jest tak łatwo też dostać bilety na samo Super Bowl, są tam głównie, głównie te vip no więc stadion nie jest aż tak wielki. Na europejskie warunki znowu będzie dość duży, 60 tysięcy widzów, ale jak na amerykańskie warunki Super Bowl tym razem jest...
0: Amerykański. Kameranie ceny biletów 2,5-3 tysiące dolarów, ale ciężko wylosować. Jak macie kasę na bilet VIP, to nawet 20 tysięcy dolarów za jedno miejsce. Także rozrywka dla bogatych. Kogo nie stać, zapraszamy do barów przed telewizory. Jest gdzie to oglądać, nawet w Polsce.
1: Tutaj myślę, że pytanie do widzów od nas, czy w Europie też się tak robi. Bo znaleźliśmy ten filmik, że cała płyta boiska z trawą naturalną jest wysuwana ze stadionu, żeby złapać trochę słońca. Eee... I nie wiem, czy w Europie też tak wygląda, możecie nam odpowiedzieć w komentarzach, ale dla nas to jest niesamowite, że sobie boisko się wysuwa, później wsuwa z powrotem. Też często się zastanawiałem, jak to wygląda na przykład w Houston, w Teksasie. Na tym stadionie właśnie futbolowym odbywa się największe rodeo na świecie. Więc pewnie jest to na tej samej zasadzie, że boisko futbolowe po prostu się wyciąga, wysypuje się piach i zaczynamy gonitwę na bykach, czy cokolwiek i nie wiem, czy w Europie też się jesteśmy w stanie wyciągnąć tak cały płytę boiska, czy może działa to w inny sposób, czekamy tutaj na wasze komentarze. No ale tak jak mówiłem, ciężko jest zdobyć bilet na Super Bowl, jest to właściwie niemożliwe, dlatego zobaczyć tam celebrytów, oglądając transmisję na żywo właśnie z, z meczu z Super Bowl, co chwilę kamera najeżdża, czy to na, nie wiem, Kanye West, czy to Kardashianki cokolwiek, po prostu kamera tylko chodzi po trybunach i pokazuje osoby, które, no, Są powiedzmy największymi celebrytami na świecie. No i to są grube tysiące dolarów, ale dodatkowo, żeby dostać ten bilet, no to musicie, musicie mieć bardzo duże znajomości. Ciężko jest się tam po prostu dostać. Dlatego to jest taki gigant telewizyjny, to wydarzenie, bo tam nie może być dużo osób. Większość osób właśnie ogląda to sprzed telewizorów. I faktycznie stadion jest nieduży, a tu jako ciekawostka stadiony na Super Bowl są wybierane parę lat przed samym Super Bowl. Jeżeli akurat dana drużyna, która gra w Super Bowl jest przy okazji gospodarzem na tym stadionie, no to jest to niesamowity przypadek, rzadko się to zdarza, a w ostatnich latach zdarzyło się to kilka razy, chociażby Tampa Bay Buccaneers, którzy wygrali Super Bowl dwa lata temu, jeśli się, się nie mylę, właśnie z Tomem Bradym, grali w Tampie. a Stadion był wybrany kilka lat przedtem, więc to też jest niesamowity przypadek, że akurat tak się uda, że mecz jest rozgrywany na stadionie danej drużyny.
0: Dobra, tutaj na zdjęciu widzowie widzicie e, mnie, moją siostrę, brata w towarzystwie amerykańskiego futbolisty, bo bowiem futbol amerykański jest też popularny w Europie coraz częściej, podobno przywieźli go na nasz kontynent amerykańscy żołnierze tą kulturę futbolową w czasie II wojny światowej. Mm. Natomiast no, bejsbol się rozwija, ale dużo, dużo wolniej niż futbol amerykański i mamy różne drużyny futbolowe, w Lublinie gra Piotr, w Warszawie są chociażby Warsaw Eagles, nawet na Stadionie Narodowym był finał ligi futbolu amerykańskiego, ale polskiej ligi pomiędzy Seahawks, Gdynia kiedyś, a Warsaw Eagles i było to faktycznie, cały ten Stadion Narodowy w Warszawie był przerobiony na na boisko futbolowe. Tutaj to zdjęcie, które teraz widzicie, to jest z kolei finał, gdzie amerykańskie gwiazdy futbolu, ale chyba ligi bardziej uniwersyteckiej, chociaż tam jeden futbolista, taki zawodowy też był, przyjechali do Europy i w koszulkach z napisem Ameryka grali na Stadionie Narodowym wielki mecz z drużyną Unii Europejskiej, z najlepszych futbolistów w Unii Europejskiej. No i ci Europejczycy, jak przyjechali na nasz stadion, no właśnie to jest tutaj uchwycony moment z końca tego meczu, no to europejscy futboliści byli przekonani, że Polacy będą mieli flagi Unii Europejskiej, nie? że to jednak Europa kontra Ameryka. Nie? Nawet Wałęsa przemawiał i mówił, że no Europa niech skopie tyłek Ameryce wybuczeli go, a Amerykanie patrzą, a wszyscy Polacy mają flagi amerykańskie. Let's go USA, nie? Generalnie tak o kurde. Ja jedną flagę trzymałem, do mnie podbiegł zawodnik amerykański Hey man, can I borrow your flag? Nie? Pożyczył do mnie flagę, bo jak wygraj ten mecz, to pobiegł tam wiwatować i skandować. Także w Polsce też ten futbol coraz większą rzeszę fanów ma. Ja pamiętam, że na stadionie było chyba u nas 40 czy 38 tysięcy widzów i oglądało no, polski Polish Super Bowl na żywo, co było dla mnie jako dla amerykanistyk i piewcy amerykańskiej kultury no niesamowite wrażenie, także Także futbol amerykański, także dla Polaków i też w Polsce się możecie sprawdzić. Napiszcie w komentarzach, drodzy widzowie, czy mieliście okazję albo w Ameryce, albo może w Polsce nawet, oglądać futbol amerykański na żywo, a może też jesteście zawodnikami i gracie w jakichś klubach. Jeśli tak, to napiszcie w jakich. Niech to będzie też reklama dla ludzi z waszej okolicy może. No i dajcie znać, czy chcielibyście więcej tematów związanych z amerykańskimi sportami, bo oprócz futbolu, baseballu jest jeszcze przecież chociażby dart, w którym specjalizujemy realizuje się miłość, a także jest to sport który, barowy, który wymyśli, wymyślili Amerykanie. Na koniec tylko powiem, że Futbol i, i ten Super Bowl jest w Stanach tak wielkim świętem, jest tak bardzo popularny, że w czasach administracji Baracka Obamy na stronach Białego Domu, które regularnie monitorujemy, pojawiła się nawet ankieta, petycja o to, aby uczynić ten dzień finału dniem wolnym od pracy. No ponieważ wiemy, że nie wszyscy Amerykanie po tym święcie futbolu amerykańskiego następnego dnia do pracy docierają. Jakie to są liczby Piotrku?
1: No według statystyk 7 milionów pracowników nie dociera do pracy na kolejny dzień, bo to jest Super Bowl Sunday, czyli niedziela. I w poniedziałek niestety wielu z nich ma później problem z dotarciem do pracy. W Polsce też.
0: W Polsce też. To więc może warto rozważyć to święto narodowe jako wolne od pracy. Prezydent Joe Biden, no to teraz jest w białym domu, wszystko w jego rękach. Dzięki, że byliście z nami. Prowadziłem ten odcinek razem z Piotrkiem Tomczukiem. Ja się nazywam Tomasz Winiarski. Oglądacie kanał Mikołaj Teperek. Dzięki, do zobaczenia, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu, coś miłego albo jakąś konstruktywną krytykę i widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia, cześć.
1: Do zobaczenia.